0: Take it out, 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 take take it out, 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 take it out.
1: 실패를 사랑하는 직업은 뮤지션이자 작가, 제주의 동네서점 책방 무사의 대표인 요조의 새 단독 산문집입니다. 실패를 사랑한다고 하면 무엇이 제일 먼저 떠오르나요? 발을 헛디뎌도 사랑하는 마음 하나로 돌파하고 실패하는 자리에서도 끝내 무언가를 만들어내는 사람들 바로 예술가가 떠오릅니다. 요조의 책, 실패를 사랑하는 직업은 그러한 예술가의 삶을 엿볼 수 있는 산문집이에요. 뮤지션뿐 아니라 작가로서도 꾸준히 활동을 이어온 요조는 그동안 여러 권의 책을 썼지만 대부분 한 가지 주제를 놓고 써왔는데요. 실패를 사랑하는 직업은 자신의 내밀한 이야기를 풀어놓는 본격 첫 산문집이라고 할수 있어요. 싱어송라이터로서 곡이 안 써질 때의 안타까움을 토로하기도 하고 먼저 세상을 떠난 동생을 담담하게 그리기도 하며 채식과 동네 책방 운영에 대한 생각을 털어놓기도 합니다. 책에서는 나와 타인 그리고 사회로 나아가는 요조의 시선 변화를 엿볼 수 있어요. 책을 읽고 나면 요조의 외면과 내면을 이루는 다양한 공간과 사람을 통해 요조라는 인물을 다각도로 살펴보게 됩니다. 나아가 예술과 예술가를 바라보는 시각을 세심하게 다듬어 볼수 있어요. 여성예술가의 삶을 입체적으로 바라보도록 하는 책이지요. 요조의 실패를 사랑하는 직업이 궁금한 책이라 우 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일에서 실패를 사랑하는 직업을 만나보세요. 이 광고는 마음산책 출판사와 함께합니다.
2: 이번에 소개해드릴 책은 많은 응원의 말들로 이미 화제가 된 책이죠. 박근호 작가의 치유 에세이 당신이라는 자랑입니다. 그런 날이 있어요. 이 세상에서 내가 제일 못난 것 같은 날, 살아갈 희망도 이유도 느껴지지 않는 날 말이에요. 역설적이게도 그렇게 밑바닥에 다다르고 나서야 제대로 보이는 것들도 있습니다. 작가는 그런 시간을 보내면서 한 가지 사실을 깨달았습니다. 우리도 누군가의 자랑이라는 사실. 매일을 힘겹게 살아가고 있는 우리가 정말 원했던 말은 어쩌면 지금 잘하고 있다는 말 한마디였을지도 모릅니다. 세상엔 어려운 일이 참 많습니다. 내가 부족해서 그런 게 아니고 원래 어려운 일인데 자신을 탓하는 사람들이 많잖아요. 부디 오늘만큼은 자신을 쓰다듬어 줬으면 좋겠습니다. 지금 충분히 잘하고 있으니까요. 응원이 필요한 당신이라면 박근호 작가의 책 당신이라는 자랑을 지금 바로, 예스2 4 모바일에서 만나보세요. 이 광고는 히우출판사와 함께 합니다.
1: 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다. (웃음) 안녕하세요. 저는 톨콩이고요.
0: 안녕하세요. 단호박입니다. 안녕하세요. 그냥입니다.
1: 김하나의 측면 돌파 2부가 시작됐습니다.
0: 짠짠짠짠짠짠.
1: 근데 저희 그 지난번에 어, 단호박님께 비트박스를 부탁을 드렸잖아요. 네. 근데 저희는 또 익히 저 사람의 뮤지션적인 (웃음) 능력을 알고 (웃음) 있으니까 그냥 예! 하고 들어갔는데 비트박스가 나와서 어, 신기했다라는 네, 다른 어, 방송 푼줄 알았다 네. 어, 예전 방송을 차곡차곡 듣지 않고 이제 중간부터 들으신 분들은 충분히 그럴 수가 있는데 네. 우리가 설명도 안 하고 지나갔더라고요 살짝만 조금만 네. 다시 한번 해주시겠어요
0: 어~ 네이 소리는 그 밑에 드럼의밑 그~ 엄청 큰 아니요 구글... 그냥 합쳐서
1: 해주세요 <웃음> 네 네. 어 이렇게 이것은 저희가 튼 것이 아니라 어 단호박 님이 직접 구강으로 낸 소리였습니다. 참. 앞으로도 종종 네, 삽입 예정이니까.
0: 아, 그런가요? 어, 그,
1: 그러려니 또이 단호박 님이 뭔가 입을 털고 계시는구나 생각하시면 되겠습니다. 그러려니. 네.
3: 이렇게 다양한 장르에 능하구나. 음.
1: 어, 그동안 또뭐 이슈가 뭐가
3: 있었죠? 얼마 전에 클럽하우스에 출연하셨다면서요. 정말 출현하셨다
1: <웃음> 클럽하우스. 클럽하우스. 저 요새 클럽하우스가 참 너무너무 신기한 거예요.
0: 그런데 아, 클럽하우스가 뭔지 모르시는 분도 있을 것 같아요.
1: 네. 클럽하우스는 음성 기반으로 새로 등장한 SNS인데 세계적으로 막 아주 들썩들썩하고 한국에서도 아, 난리죠. 그런데 어, 아주 베타적이어서 아이폰 유저들만 입장이 가능할 뿐더러 그것도 연락처가 서로 전화번호가 있는 사람들만 서로 초대를 하고 아. 어, 들어갈 수가 있어서 그래서 아주 배타적이고 자기도 이제 들어왔다는 기쁨에 막 사람들이 올리고 그러니까요. 이러니까 이게 약간 허니버터칩처럼 아 맞아 맞아 풍기현상 <웃음> 네.
3: <품귀여서. 웃음> 네. 지금 그 입장권은 네. 서로 사고팔고를 한다고 하더라고요 그거는
1: 약간 좀 뭐랄까 실제로 사는 사람이 있을까 누가 약간 재미로 올려놓은 게 아닐까라는 생각이 들기는 음. 합니다만 어, 여튼, 그래서 저도 들어가 봤는데, 제가 재밌다고 말씀을 드리는 이유는, 이게, 뭐, 재미삼아, 우리가 MBTI 앞에, 뭐, 아이니 이니, 이런 얘기들을 하잖아요. 근데 진짜 저는 이 클럽하우스에 대한 극명히 갈리는 반응을 보고, 음. 인간이 이렇게 다르구나. 오. 그것을 너무 크게 깨달았습니다. 어떤 네. 점에서 그죠 어떤 사람들은 이거에 시작되자마자, 방방을 돌아다니고, 온갖 정보들을 <웃음> 습득하면서, 막 나오지를 못해서 <웃음> 밤을 오. 새고 어 여러 작가님들 이제 제가 실명 얘기하지 않겠지만 저희 측면도파에 출연하셨던 작가님들도 그렇고 아는 분들도 막 가서 얘기를 듣고 자기가 얘기하고 모르는 사람들과 어울리는 것에 빠져서 새벽까지 오. 6시간, 7시간씩 음. 거기 안에 들어가서 안 How 나오는 people. 거예요. 네. 음. 근데 저는 이제 가서 쓱 둘러보고 이게 너무 수많은 사람들이 갑자기 단체 통화를 하고 있는데 중간에 꼈다고 생각해 보세요. 되게 당황스럽거든요. 그리고 각자 자기 말하고 말하기 너무 좋아하는 사람이 갑자기 껴들면 어디서부터 끊어야 될지 모르겠고 아. 이런 거를 보고 있으니까 야 이건 또 너무 힘들다. 아. 그게 참... 대응하는 게 다르더라고요.
3: 그렇지만 마이크를 건네 받으셨다고 들었는데. 그, 근데 또 재미가 있어요.
1: 가끔 그래서 저는. 얼떨결에. 황선우 작가가 되게, 지금 되게 빠져있는데. 어. 저를 재밌어 하는 게. 이방 재밌다? 들어와봐. 라고 할 때마다 제가 또 말시키면 어떡해. 아. <웃음> <웃음> 그랬더니 말시킬까봐 못 들어가는 게 너무 웃기대요. 음. 근데 갑자기 밤에, 11시 반에 자려고 막 이렇게 잠옷 입고 돌아다니고 있다가. 갑자기 수백 명 앞에서 막 뭐라고 아. 뭐라고 얘기를 하게 되면 저 같은 사람은 땀이 뻘뻘 난단 말이죠. 그렇죠. 클럽하우스 혹시 해보실 생각은 없으신가요?
0: 잘 모르겠어요. 저뭘 음. 하는 건지 아직 잘 몰라서. 맞아요. 일단
1: 시작을 해봐야 네. 뭐가 돼도 되는 건데 네. 어, 제 생각에는 책이라도 뒷얘기방 어, 이런 거 열어가지고
3: 아근데 그건 실시간이잖아요. 그죠 실시간이고
1: 남지도 않아요.
3: 아 남지도 와 아무 말대잔치 좋은데? 그럼요
1: 얼마나 아무 말을
3: 하시려고 <웃음> <웃음> 아유 궁금한 건 어떤 청취자분께서 트위터에 그렇게 올리셨더라고요 어 굉장히 클럽하우스 좋은데 이러다 팟캐스트에 음. 존폐 위협이 되는 거 아니냐 네. 그럼 우리 책이하우스는 어쩔? 아. 하나 작가님 사라지시면 어쩔? 막 걱정하시더라고요.
1: 확답을 한번 해주세요. 저는 약간 그런 생각이 들어요. 뭐 전자책이 나오고 그리고 텍스트 기반으로 한 수많은 재밌는 것들이 또 있잖아요. 뭐 저는 페북을 안 하지만 페북에 들어가면 사람들이 장문으로 글을 쓰고 네. 하지만 여전히 책을 읽는 사람은 책을 읽고 있듯이 음. 클럽하우스를 하다 보면은 팟캐스트 들을 시간에 내가 클럽하우스를 계속 듣고 있구나 이런 분들이 많이 계신데 아. 그래도 저는 다른 지점이 분명히 있기 때문에 음. 조금은 더 길고 묵직한 호흡으로 나누는 대화에 대한 갈증이 있는 분들은 클럽하우스도 들으면서 또 팟캐스트도 충분히 들으실 수 있다고 생각해요. 저도 음. 클럽하우스에서 떠드는 것들도 재미있게 할 수도 있겠지만 저 일요일 밤 11시마다 루틴으로 하려고 생각하고 있거든요. 음. 어. 클럽하우스에서 가장 차분한 방이라는 (웃음) 컨셉으로 한번 했습니다. 이미. 아. 시와 씨와 함께 했는데 아, 어, 저는 앞으로도 이 팟캐스트의 호흡은 계속 갈증이 있을 것 같습니다. 네. 이렇게 언니를 붙들어 두는 데 성공했습니다. 저희는 팟캐스트를 시작하자마자 클럽하우스 홍보에 상당한 (웃음) 시간을 할애해 버렸습니다.
3: 더 조인할 수도 있죠 나중에. 그렇죠.
1: 막 뱉어보는 거지. 우리 셋이 약간 야자방 같은 거 여는 거예요. 음. 음. (웃음) 책이라운 우리 삼천포책방 팀인데 니들 궁금한 거 있으면 물어봐. 여기 어, 근양이랑 이거... 호박이랑 다 있어. 털콩이도 있고. 털콩이.
3: <웃음> 털콩이 <웃음> 그럼 우리 시작해 볼까? <웃음> 그래 그래 좋아. 좋아. <웃음> 오늘 첫째 누구니? 오늘은 근양이 시작해 볼게. <웃음> 그래 그래.
1: <웃음> 오늘 반말로 한번 가볼까요?
3: 반말 될까요?
0: 저희가 너무 어색해서. 네 맞아요. 네. 아 그래? 네. 저희 또 그래? 정색 하고또 이제 팟캐스트 <웃음> 버전으로 가보죠. 네 알겠습니다. 알겠습니다.
3: 네. 네 오늘 근양이 소개해드릴 책은요. 루리 작가님의 그림책 긴긴밤
0: 루리인가요?
3: 루루 루시 드 폴? 아들
1: 루 루리. 네 루리. 아, 그래. 루리가 아니라 루리. 네. 근이
3: <웃음> 네, 책은 지난 1월에 어떤 책임에서 불현드님이 5번 레인을 소개하셨거든요. 음, 네. 근데 그 5번 레인이란 작품이랑 같이. 2십 일에 문학동네 어린이문학상 대상을 받은 작품이에요 음. 근데 두 작품을 동시에 대상으로 선정하는 게 굉장히 이례적인 일이었다고 해요 음. 그만큼 두 작품 다 너무 우열을 가릴 수 없어 정도로 좋았다라는 음. 이야기가 될 텐데 아~ 책을 이 긴긴 밤을 다 읽고 이런 생각이 들었습니다 이 작품도 대상으로 같이 선정해주지 않았다면 아, 나 문학동네 미워할 뻔 했다.
1: 오. 네. 오, 세다. 이거 네. 뭔가 귀에 쏙 들어오는 네, 포인트네요. 이 책을
3: 출간해줘서 너무 고맙다. 음. 그래서 저도 지난번에 토콩님처럼, 어, 이책 올해 제 책입니다. 라고 성급하게 얘기할까 하다가, 역시 난 소심해서 그런 거 못해. <웃음> <웃음> 라고 하지만, 아무튼 저 올해 들어서 가장 재밌게 음. 읽은 책이었어요. 너무 좋았습니다. 그리고 이 이야기를 계속 종종 곱씹어 볼것 같아요. 어. 아주 좋았던 책인데요. 일단 첫 장을 열면 이렇게 쓰여 있습니다. 나에게는 이름이 없다. 하지만 나는 내가 누구인지 알고 있다. 나에게 이름을 갖는 것보다 더 중요한 것을 가르쳐준 것은 아버지들이었다. 나는 아버지들이 많았다. 나의 아버지들은 모두 이름이 있었다. 이 이야기는 나의 아버지들 작은 알 하나에 모든 것을 걸었던 치쿠와
0: 윈보 그리고 노든의 이야기이다. 작은 알 하나. 네. 내추럴 이 알인가요? <웃음> <웃음> 참 작다.
1: 더 작을 수도 있죠. 날치알 같은 거. <웃음> 어, 날치알.
0: 음, 날치알 모든
1: 것을 걸었던. 음. 시샤모? <웃음> 갈 때까지 가보자. <웃음> 양미리.
3: <웃음> 양미리. <웃음> 아, 정말. <웃음> 양미리 <맛있겠네요>. 내 감동 파괴했어. <웃음> <바게> <웃음> 음. 이분들. 그래서 한 장을 더 넘겨보면 본격적으로 이야기가 시작이 되는데요. 노든이라는 흰 바위 콧불 속의 이야기를 시작하는데요. 노든이 떠올릴 수 있는 가장 오래된 기억은 코끼리 코라고 해요 음. 옆에 그림이 이렇게 나와 있는데 아래에서 위를 바라보는 듯한 각도로 코끼리 코 여럿이 엉켜있는 듯한 무언가를 쓰다듬는 것 같기도 하고요 음. 이런 모습이 나와 있죠 왜냐하면 노든은 나중에 알게 된 것이지만 노든이 있었던 곳은 코끼리 고아원이었어요 가족, 코끼리 고아원. 네 가족을 잃은 아기 코끼리들을 사람들이 모아서 돌봐주는 장소였던 거예요 음. 거기에 왜 코끼리인 노든이 가게 되었는지는 알수없아네 <웃음> 코뿔소인 노든이 왜 거기에 가게 됐는지는 알수 없지만 그곳에서 성장하며 행복한 시기를 보냅니다 그 사회는 어떤 곳이냐면 이 무리를 이끄는 할머니 코끼리가 있는데 그 할머니가 이렇게 이야기를 해요. 눈이 멀어 이곳에 오는 애도 있고, 절뚝거리며 이곳에 오는 애도 있고, 귀 한쪽이 잘린 채 이곳으로 오는 애도 있어. 눈이 보이지 않으면 눈이 보이는 코끼리와 살을 맞대고 걸으면 되고, 다리가 불편하면 다리가 튼튼한 코끼리에게 기대서 걸으면 돼. 같이 있으면 그런 건큰 문제가 아니야. 그게 순리야, 우리 옆에 있으면 돼. 라고 이야기를 하거든요. 코끼리들 사이에서 노드는 자신이 생김새가 다르니까 점점 자신이 코끼리가 아니라는 걸 알게 돼요. 그런데 그런 건 우리에게 문제가 되지 않는다. 함께하면 된다라고 말하는 사회입니다. 또이 사회의 독특한 점은 선택의 날이 있어요. 음. 이 코끼리들을 돌보는 사람들이 각각의 개체를 이 고아원에 계속 둘 것인지 아니면 자연으로 방사를 할 것인지 결정을 하게 되는데, 노든의 말로는 그건 인간들이 하는 생각이고, 사실 코끼리들은 그날이 온다는 걸 알고, 미리 마음의 준비를 해서 선택을 한다. 음. 라고 이야기를 합니다. 노든에게도 그날이 다가오는데, 나는 고아원에 당연히 남을 거야. 여기서 너무 행복해. 라고 생각하면서도 한편으로는, 근데 나는 누굴까? 나와 같은 생김새를 가진 코뿔소를 만나면 알게 되지 않을까 라는 마음도 한구석에 있어요 지금 우리
1: 머릿속에 스멀스멀 고기호가
3: 피어나고 아, 있지 않나요? 아, 그렇죠.
0: 나의 존재에 대한 혹시 그 코뿔소가 다르게 생겼다거나 어, 뭐큰 몸짓이었다거나 (웃음) 코기호 색깔이 다르다거나 한건 아니죠? 그렇지는 않습니다
3: 그래서 갈팡질팡을 하다가 코어는 남을 거예요 라고 마음을 먹어요 하지만 할머니가 할머니 코끼리가 노든의 눈을 바라보면서 마음을 읽습니다 너에게는 궁금한 것이 있잖아. 지금 가지 않으면 영영 못 가. 직접 가서 그 답을 찾아내지 않으면 안 돼. 더 넓은 세상으로 가라. 라고 하면서 우리가 너를 만나서 다행이었던 것처럼 바깥 세상에 있을 또 다른 누군가도 너를 만나서 다행이라고 여기게 될 거야. 라고 말합니다. 그래서 이 선택의 날을 하루 앞두고 밤에 코끼리들이 노든을 찾아와요. 그리고 이렇게 말합니다. 여기 우리 앞에 훌륭한 한 마리의 코끼리가 있네. 하지만 그는 코뿔소이기도 하지. 훌륭한 코끼리가 되었으니 이제 훌륭한 코뿔소가 되는 일만 남았군 그래. 음. 그리고 노든은 고아원을 떠나서 혼자 길을 가게 됩니다. 그 과정에서 자신과 비슷한 존재들을 만나게 되죠. 그중한 코뿔소와 사랑에 빠지고 딸을 낳고 행복한 가족을 이룹니다. 그러던 어느 날, 그날은 아주 완벽한 밤이었는데 트럭을 타고 나타난 한 무리의 사람들이 이 코뿔소 가족을 위협하고 노든의 아내가 굉장히 현명하고 강인한 콧불소예요. 자연에서 생존해본 적 없는 노든에게 많은 것들을 가르쳐주고 음. 넌 엉뚱하지만 특별한 콧불소야 라고 말해주는 아내였는데 그 아내가 가족을 지키기 위해서 사람과 차를 향해 돌진합니다. 결국 사람들은 총을 쏘고 노든의 아내와 딸이 죽고 이들은 안에 콧불을 베어서 사라져요.
0: 아이쿠. 음.
3: 노든이 이들 곁에서 머무르고 있다가 망연자실한 거죠. 그리고 있다가 얼마 후에 사람들에게 발견이 됩니다. 그리고 파라다이스 동물원이라는 곳으로 옮겨지게 돼요. 그곳에는 노든과 같은 콧불 속한 마리 있었는데 이름이 앙가부예요. 앙할 때? 앙가부. 네, 앙가부. 이렇게 기억하면 되겠다. 한 번도 동물원 밖으로 안 가본 안, 가, 안 동물, 가부예요. 안 가부. 네. <웃음> 동물원에서 나고 자란 코뿔소인데 노든에게 이밖 세상에 대한 이야기를 듣는 것을 굉장히 좋아합니다. 노든도 내가 왜인지는 모르겠지만 저코뿔소에게 나의 이야기를 털어놓게 돼요. 그러면서 매일 밤 악몽에 시달리던 것도 조금씩 나아지고 둘은 가까운 사이가 됩니다. 사실 노드는 복수를 마음에 품고 있어요. 내가 이 울타리도 다 부수고 나가서 트럭 다 부수고 총도 부수고 사람들도 다 들이받아버릴 거야. 음. 그래서 이 울타리를 벗어나자고 안가부에게 이야기를 하는데 안가부가 여길 탈출하는 건 불가능한 일이야 말도 안돼 라고 하면서도 그래가지고 해보자 음. 라고 합니다. 첫 번째 시도는 실패합니다. 그래서 두 번째로 이제 완벽한 계획을 짰어요. 탈출 계획을. 그런데 탈출을 시도하려던 그 밤에 노든이 아파서 마취주사를 맞고 치료실로 옮겨지게 돼요. 네. 그래서 탈출을 같이 감행을 못 했는데 다시 우리로 돌아와 보니 안가부가 죽어 있었어요. 아이쿠그 음. 밤에 또뿔 사냥꾼들이 나타나서 안가부를 죽이고 동물원, 동물원, 뿔을 동물원 안까지 거예요. 들어간 거예요? 네. 어휴. 근데 노드는 자신은 치료실에 있었던 덕분에 살아남은 거죠. 그래서 동물원 사람들이 노든의 목숨을 구하기 위해서 뿔을 잘라야겠다라고 음. 결정을 내리게 됩니다. 실제로 그런 일들이 지금 벌어지고 있잖아요.
0: 아니, 문을, 눈단속을좀 잘하시는 게... <웃음>
1: 음, 노튼의 목숨을 구하기 위해서 뿔을 잘라야 된다고요? 네 실제로
0: 지금 케냐 이런 국립공원
3: 같은 곳에서도 그 밀려꾼들로부터 이 아이들을 지키기 위해서 뿔을 자르잖아요 아. 뿔이 없으면 포획이 되지 않으니까 포획의 대상이 되지 않으니까 이야 이거 정말 참나 네, 실제로 그런 일이 벌어지고 있는데 이 동물원에서도 그렇게 조치를 합니다 여기에서 이제 또 다른 이야기가 살짝 펼쳐져요. 뭐냐면 같은 동물원에 있는 펭귄사겠죠? 어? 펭귄사에 있는 이야기입니다. 펭귄 알인가요? 네, 그렇습니다. <웃음> 맞췄다 <웃음> 펭귄 알. <웃음> 이 펭귄들의 울타리에서 버려진 알이 발견되는데 음. 처음 있는 일인 거예요. 음. 왜냐하면 펭귄들이 호기심도 많고 그래서 그냥 덩그러니 놓여진 알을 품기도 하고 그런데요. 음. 그래서 버려진 알이 있는 건 처음이었는데 왜안품냐 하면 자신들이 지금까지 봤던 알들은 그냥 새하얗게 매끈한 알인데 이 알은 검은 반점이 있는 거예요. 음. 그래서 불길하다고 여기는 거예요. 펭귄들이. 음. 그래서 그 근처에 얼씬도 하지 않습니다. 그때 두 마리의 펭귄이 알을 품기 시작해요. 치쿠와 윈보입니다. 두 펭귄이 아빠가 된 건데요. 이들은 아주 어렸을 때부터 절친한 사이예요. 둘다 동물원에서 태어나서 자랐고 치쿠 같은 경우에 어릴 적에 눈을 다쳐가지고 오른쪽 눈이 잘안 보여요. 그래서 윈보는 항상 치쿠의 오른편에 서는 거예요. 음. 그래서 대신 눈이 되어주는 그런 각별한 사이였는데 둘이 행복하게 알을 품다가 이 시간이 오래가지 못합니다.
0: 왜냐하면 전쟁이 일어나요. 아니 여기 이야기 쪽은 왜 이렇게 아, 힘든 일이 많이 일어납니까? 그러게요. 그게 현실일 네. 수도 있죠. 어느 네.
1: 이게 무슨 어느 나라라든가 이런 게 특정된 건 아닌 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 우리가 잠깐 잊고
3: 있었지만 이제 노든의 이야기가 다시 이어집니다. 그 전쟁이 나고 노든이 울타리를 벗어나서 동물원을 나가기 위해서 걸어가는데 발 밑에서 아주 날카로운 목소리가 들려오는 거예요 움직이지 뭐 이렇게 이야기를 합니다 그래서 발밑에 왔더니 시작됐어 까만 (웃음) 까만 새가 한 마리 있는데 주심해 라고 이야기를 합니다 왜 이렇게 얘기하냐면 이 펭귄이 입에 찌그러진 작은 양동이를 물고 있는 거예요 부리에 그리고 그 양동이 안에는 그 너무 단점이 들어있네요? 있는 음. 네, 네. 알이 담겨 있었습니다. 이 펭귄이 바로 치쿠예요. 아,
1: 네, 처음 만나게 된 거예요? 지금? 그렇습니다. 노든, 노든과. 네.
3: 음. 이 치쿠가, 치쿠가 얼마나 당당하고 당돌하고 아주 야물딱진 펭귄이냐면 첫 만남에 그 거대한 코뿔소를 보고 이렇게 얘기해요. 양동이를 내려놓고. 만약 내 알에 흠집 하나라도 생겼다면 그 멍청한 눈알을 다 쪼아버렸을 거야 오. 라고 <웃음> 대체하죠 <그게> 네. <웃음> 내 알을 지키기 위해서라며 <웃음> 근데 이 셋은 일단 알과 치쿠와 노드는 일단 이곳을 벗어나야 하죠 그래서 같은 목적을 가지고서 걸어나가기 시작합니다 서로 통성명을 한 후에 노든이 아 나는 콧불은 없지만 콧불 쏘야라고 하면서 자신의 이야기를 하게 돼요 내가 왜 콧불이 없냐면 말이지 근데 이제 그 기억들이 떠오르는 거죠 그래서 말을 잊지 못하고 있잖아 나는 나는 이렇게 얘기를 하는데 치쿠가 가만히 지켜보다가 자기가 이야기를 해요 원래 여기 있어야 하는 건 내가 아니라 윈보야 사실 그 전쟁이 나던 날 밤에 내가 알을 품는 순서였는데 윈보가 나의 오른쪽을 지켜주려고 거기에 섰다가 대신 알을 품게 됐고 윈보가 큰 철봉에 깔려서 있을 때 나는 윈보가 아직 숨이 끊어지지 않았지만 제대로 인사도 못하고 눈만 마주치고 나는 이 알을 데리고 나온 거예요. 음. 음. 그 후로 이 새해 존재는 코뿔소 노든과 펭귄 치쿠와 치쿠의 아른긴긴 긴 밤을 같이 보내면서 여정을 떠나게 됩니다. 처음엔 목적지 없이 그냥 걸었어요. 그러다가 이들에게도 목적지가 생깁니다. 그곳이 어디냐면 바다예요. 치쿠가 바다로 가야 되겠다고 얘기를 하는 거예요. 가야 된다고. 바다에 가면 다른 펭귄들을 찾아서 여행을 떠날 거라고 이야기를 합니다. 노드는 바다가 뭔지 몰라요. 그리고 음. 지금 자기는 복수를 하고 싶은 마음이 너무 커요. 하지만 치쿠와 치쿠의 알을 두고 자신이 가버리면 이 둘이 어떻게 될지 모르겠는 거예요. 음. 그래서 그래 복수는 조금 뒤로 늦게 밀어둬도 큰일 아니겠지 하면서 계속 여정을 하게 되는데 치쿠가 너무 지치죠. 물도 없고 여기는 햇볕은 내리쬐고 이 셋이 걸어가는 길에 초원과 사막과 숲과 막 번갈아 가면서 나오거든요. 굉장히 긴 길을 떠나요. 햇볕은 내리쬐고 물은 없고 밤에는 춥고 계속 부리로 양동이를 물고 걸어야 하고 먹이도 제대로 되지 않고. 그래서 치크가 너무 지칩니다. 그때 얘기해요 노든에게. 혹시 나한테 무슨 일이 생기면 알을 돌봐주겠다고 약속해줘. 노드는 펄쩍 음. 뛰죠 나는 알에 대해서 아는 거 하나도 없어 너 없이 그건 말도 안 되지 조금만 더 힘을 내 치쿠가 얘기합니다 난 이제 너밖에 없잖아 노드는 이런 이야기가 싫어요 집요하게 치쿠가 얘기합니다 만약 나한테 무슨 일이 생기면 알을 품어서 꼭 새끼 펭귄이 무사히 태어나게 하겠다고 약속해줘 그 애를 바다에 데려다 준다고도 약속해 그리고 얼마 지나지 않아서 치쿠가 죽어요. 음. 그래서 노든과 알이 남겨지는데 노든은 머리가 새하얘지고 지금 아무것도 생각할 수도 할 수도 없는 거예요. 어떤 행동을 할 수도. 망연자실이 있는데 발에 닿는 따뜻한 촉감이 있었습니다. 음. 치쿠의 알이었어요. 그래서 노든은 치쿠와의 약속을 떠올리고 햇볕을 받아서 따뜻해진 숲을 쪽으로 알을 굴려서 갖고 가요. 음. 그리고 앞발로 알을 안습니다. 근데 과연 내가 이렇게 한다고 이 알이 제대로 부화하기는 할까? 자신도 알 수는 없어요. 하지만 음. 할수 있는 걸 해보는 것 뿐이죠. 어느덧 밤이 되고 노든이 하염없이 하늘을 바라봅니다. 외로움을 느끼면서 하염없이 하늘을 바라봐요. 그때 알이 조금씩 움직이더니 작은 부리가 알껍질을 깨고 나오게 됩니다. 타다. 그렇죠. 나의 탄생이에요. 음. 과연 노드는 나와 함께 바다로 갈수 있을까요?
0: 어, 여기서 음. 끊으시는군요. 네.
3: 그 뒤로 많은 여정이 이어진 데 절반 정도를 간추려서 소개를 해드렸고, 그 뒤로
1: 정말. 부리 있는 아이는 펭귄인가요, 아닌가요? 어, 펭귄이죠. 펭귄은 맞아요. 네. 그
3: 알이 반점이 있어서 뭐 그랬었잖아요. 아,
0: 네, 네. 오, 저도 그 생각하고 있었어요. 그러니까 아, 다른 그렇구나. 존재일 수도 있잖아요. 고기호였어요.
1: 음. <웃음> 그알 고기호였지, 어, 그런
0: 고기호였어.
3: 펭수였어.
1: <웃음> 펭수였어. <웃음> 너무 놀랍다. 그들은 바다 대신 e b s 로 갔지. EBS로.
0: <웃음> 그리고 김김바울 펭수가 쓰게 되는데. <웃음> 자, 이런 내용이 아니고요. 자, 음. 어. 근데 대상 작. 자... 대상작 일만 하네요. 아, 그런가요? 어, 네. 어 벌써 반했어요? 아, 기분 좋다. 그금 근양님의 그 말솜씨에 홀랑 넘어간 건지는 몰라도 아니, 그렇지 않습니다. 뭔가 느낌이 더 많은 얘기가 있을 것 같아요. 아. <웃음> 더 많은 얘기가 있습니다. 왜냐하면 반밖에 소개를 안
1: 하셨기 때문에 아, 그렇네요. 그렇습니다. 이 반도 아주 그냥 덜어낸 부분이 많아요. <웃음> 이 그림은 루리 작가님이 직접 그리신 건가요? 네, 그럼요.
3: 아, 루리 작가님이 이전 작품이
1: 아, 나저그책 갔어요. 제고 왔는데. 아, 네. 진짜요? 네. 이 책도 되게 좋죠. 네, 좋아요. 어,
3: 너무 좋았어요. 음. 그들은 결국 브레멘에 가지 못했다 음. 라는 책인데 이 책은 더 얇고 그림이 더 많아요. 본격 네.
1: 그림책, 가로가 더 길고 하드커버로 돼 있는 뭐 그림책이죠.
3: 네, 그런데 이번 작품은 글밥이 더 많고 그리고 그림은 더 적지만 글과 그림 모두 루리 작가님의 작품이고요. 정말 문장은 너무 시 같았고 그림은 정말 너무나 절묘해서 이 책을 다 읽고 나면 영상이 머리에 막 휙휙 지나가요. 음. 그 장면을 내가 본 것만 같은
0: 그런 느낌을 주고요. 딴 말이지만 바다 얘기 나오니까 자꾸 저는 머릿속에서 달팽이 생각하고 있었어요. 아 정말? 먼는날 <웃음> 언젠가 그 바다로 갈 거라고 <웃음> 이제 한 번도 가본 적은 없지만 <웃음> 아무도 못 봤지만 기억 속 어딘가 <웃음> 과연 노든도 갈수 있을까요? 제생각어안갈것 같아요 <웃음> 뭔가 다른 데가 있겠죠 글쎄 <웃음> 근데 사실 제가
3: 앞부분을 굉장히 좀 자세하게 코끼리 구아온 이야기를 자세하게 했잖아요 살짝 스포하자면 많은 것들이 그 부분 안에 감추어져 있고 복선처럼 감추어져 있고 그래서 그 부분들을 제가 좀 읽어드리고 했습니다.
1: 음. 그리고 궁금한 게 있는데 처음 시작할 때 아버지와 아버지에 대한 얘기가 나오잖아요. 네. 그러면은 왜 요즘은 그런 이야기들을 많이 하잖아요. 늘 역사가 아버지들의 역사로 쓰여왔고 그리고 여기도 보면 은 아내의 희생으로 그리고 딸도 죽게 되고 남은 어. 아빠의 복수심 이런 이야기도 너무 많지 않냐 이런 비판들이 요즘 많은데 아버지들의 이야기로 한정될 된 만한 이유 같은 것은 있어요?
3: 저는 저도 처음에는 어, 어뭐 아버지들만 나열이 되지 라고 생각했는데 음. 읽고 나서 오히려 그런 생각이 들었어요. 이게 한 생명을 지키고 키우는 존재들에 대한 이야기인데 그것을 여성으로 한정하는 것이 오히려 더 뻔하지 않나. 음. 그것을 반전시켜 보는 것도... 필요하지 않나는 생각도 들더라고요.
1: 아까 그 치쿠와 윈보? 네. 치쿠와 윈보 얘기를 들었을 때, 아, 그런 맥락일까라는 생각이 예. 들었거든요. 저도 음. 그런 생각을 했어요, 저도. 한번더 음. 뒤집은 것 같은 느낌이 있네요. 예, 그러니까. 그러니까. 저도 그렇게 생각했습니다. 음. 더 흥미로워지는데요.
3: 아, 그쵸. 네. 네. 네, 네, 네. 그래서 좀 어떤 일말이 그런 불안함, 불안감을 음. 살짝
0: 내려놓고 읽으셔도 아. 될것 같다. 아유, 마음이 놓입니다. 네, 네, 그렇죠. 그리고 이제까지 그냥님이 이런 책을 소개하면, 그래도 4분의 3까지는 갔단 말이죠. <웃음> 뭔가 아쉬워. 못내 아쉬워 지요이 <웃음> 정도 가서 끝냈다는 건 뒤에 뭐가 있다는 거야. <웃음> 뒤에 정말 와 계속 제가 소개한 이
3: 절반 안에서도 큰 사건들이 왕왕왕 벌어지잖아요. 음. 뒤에도 그래요. 음. 그래서 이걸 어떻게 아주 가볍게 갈무리를 할 수가 없고 그리고 이걸 따라가는 과정이 너무나 좋아서 이걸 독자들에게 청취자분들에게 내가 뺏으면 안 되겠다는 음, 생각이 들었어요 이 음. 느낌을 그분들의 것으로 남겨놔야겠다라는 음. 생각이 들었습니다
1: 좋습니다 어, 하지만 얄팍한 독자로서 하나만 여쭤볼게요 네 해피엔딩이야?
0: 네? <웃음> 약간의 톤이 있었어요. 약간의 톤이 있었습니다. 약간,
1: 그리고 내 음정도 되게 좀 묘하긴 했어요. 읽어보고 싶네요, 여러분. 뭐가 있네요. 음, 뭐가 그래, 있어. 뭐가 있어. 네. 자, 뭐가 있다로 정리하고 네. 두 번째 책으로 한번 넘어가 볼까요? 네.
0: 좋습니다. 오늘 단호박이 가지고 온 책은 어, 1931이라고 읽는 게 맞겠죠? 1931 흡혈마전이라는 제목의 소설입니다. 자, 제목을 보고 내용을 유추해 보시죠.
2: 배경 음. 시간대는
0: 언제일까요? 1931 네, 1931년이겠죠. 도대 <웃음> 시대이고 흑혈... 흡혈마전이라고 하면 누가 나올까요? 흡혈귀 흡혈귀가 나오겠죠. 네. 그리고 책 표지를 보면 뭐가 보이나요? 어떤 소녀. 소녀가 네.
1: 가로등 불이 켜져 있는 거리에 서 있습니다. 그렇죠. 거리는 약간
0: 경성스럽게 생겼죠. 아~ 경성스럽게 생겼네요. 네. 음. 자, 이 책은 1931년 음. 경성을 배경으로 한영 어덜트 장르 문학입니다. 오 좋아. 영 어덜트 장르 문학. 네. 오 뭔가 쬐고 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 들어가는
1: 그런 느낌이네요. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 이책그 저희가 녹음 들어가기 전에 이 PD님이 잠깐 이책 보시고 어저 경성 너무 좋아요 하고 가셨는데 경성이 좀 느낌이 있어요. 있죠. 그럼요. 일단 그럼요. 한국 배경인데 경성이기 때문에 좀 우리 세대와는 다르고. 왠지 그때는 이제 모던 걸과 모던 보이들이 이제 댄스 홀에서 뭔가를 하고 있는 그런 신나는 분위기도 있고 그 당시 서양 문물도 막 들어오고 하지만 일제시대여서 뭔가 억압받는 것도 있고 음. 여러 가지로 이야기를 풀만한 되게 좋은 시간과 장소일 음. 것 같아요. 자이 책은 창비 출판사랑 카카오페이지가 합동으로 이 영어 돌트 장르 문학상이란 걸 만들었대요. 아~ 이게 제 1회 그 영어 돌트 장르 문학상 우수상을 받은 작품이라고 합니다. 음~ 작가는 김나경 작가고 1991년생이고 원래는 2015년에 웹툰 작가로 활동을 시작했어요. 그러고 이 작품으로 장르 문학상을 받아서 소설가로도 데뷔를 한 셈입니다. 자이 표지에 나온 소녀가 아마 주인공일 텐데요. 주인공은 희덕이라는 친구고요. 지금 진화여자 고등보통학교를 다니고 있어요. 음. 당시에 보통 학교면 이제 뭐 나이대가 정확히는 모르겠는데 이 희덕이라는 친구가 지금 14살로 어. 표기가 돼 있거든요. 그래서 아마 보통 학교에 한 13살부터 뭐한 18살 정도까지 다니지 않을까 싶어요. 근데 31년이면 대개는 이제 여자를 학교에 잘안 보내주는 음. 분위기였겠죠. 음. 그래서 이 친구도 원래는 학교를 못갈 뻔했는데 이 할아버지가 히덕이가 너무 똑똑하다. 음. 얘는 학교에 보내야 된다. 내 마지막 소원이다. 죽기 전에 얘를 학교에 보내라 해가지고 이 친구가 학교에 들어가게 돼요. 왜냐하면 할아버지는 이 일제시대를 정통으로 살아남은 사람이고 일제가 뭐 명성황후를 시해했다는 그런 소식도 자기가 어렸을 때 들었고 독립만세 운동 불렀던 사람들이 잡혀가는 것도 봤고 뭔가 아이 세계는 배워야만 한다 음. 이 배워야지만 이 억압 속에서 뭔가 움찔이라도 하고 뭐라도 할수 있다라는 믿음이 좀 있었던 사람이었어요. 그래서 손녀를 그 믿음으로 학교에 보낸 거죠. 깨어 있어 할아버지 깨어 계죠 할아버지였어요. 근데 이렇게 학교에 보낸 역할만 하고 없어지세요. 음. 굉장히 조연이십니다. <웃음> 짧고 굵게 네, 짧고 굵게. 자 처음 자, 처음 이야기의 시작은 이걸로 시작하지 않고요 누군가가 어디에 잡혀있다가 도망가는 걸로 시작해요 음. 근데 이 도망가는 사람은 총을 맞았어요 하지만 자기가 그 총알을 빼냅니다 어머나. 그러면서 막 달려가면서 나를 여기다 가둔 사람은 뭐 누구겠지 다행이다 이 사람들이 마취제를 넣는 걸 깜빡했어 하면서 왠지 SF물 보면은 초능력자인데 항상 어디 갇히는 친구들 있잖아요. 음, 엑스맨이라든가 뭐 이런. 그 친구들을 위한 어떤 시설에서 탈출한 것 같은 느낌을 매우 매우 팍팍 풍기면서 탈출을 하는 장면으로 시작을 하고 두 번째 장면이 이제 희덕이 학교에 가서 학교 생활을 하는 내용으로 시작을 합니다. 희덕이가 늦잠을 잤어요. 원래는 6시에 일어나야 되는데 몇 시야 하고 일어나 보니까 7시가 넘은 거예요. 7시 반까지 아침을 먹어야 되는데 이제 지금 들어가면은 아, 사감선생님 또 혼나겠다 하면서 부랴부랴 갔더니 아무도 뭐라고 하지 않는 거예요. 그래서 어 친구들아 무슨 일이야 했더니 아너 몰라 뭐 사감선생님 이제 그만두고 새 사감선생님 이 돌아온대 라는 이제 이야기를 듣게 됩니다. 그 이야기를 듣고 아 다행이다 오늘은 혼나지 않겠구나 하고 밥을 먹고 나왔는데 저기에 검은 천막 같은 게 보여요. 이 검은 천막이 수풀에 흩날리고 있어요. 어 저게 뭐야 하고 봤더니 가까이 가니까 천막이 아니라 발목까지 오는 까만색 치마를 입은 여자가 뭔가를 하고 있어요 뭔가를 왜 하냐면 뭘 하는지 잘 모르겠는데 엄청 뾰족 구두를 신고 허리를 굽히고 굉장히 이상한 자세로 있어서 어 뭐야 저 사람이라고 생각하는 순간 그 사람이 잡았다! 라고 하면서 뭘 들어올리냐면 삭을 들어올려요 응. 그래서 어마 깜짝이야 뭐야! 라고 하는 순간 이제 그 여자도 놀라고 희덕도 놀라고, 삭도 놀라서 <웃음> 이제 삭은 도망칩니다. <웃음> 상리둥절한 <웃음> 네. <웃음> 그러고 여자는 이제 삭을 놓치니까 순간 겨우 잡은 아침이었는데라고 소리쳐요.
1: 흡혈마녀인가요? <웃음> 매우 그런
0: 느낌이 풀풀풀풀풀풀 나죠. 네. 네, 매우 수상한 사람이에요. 음. 일단 이 희덕의 입장에서 이 여자를 보니까 피부는 완전 허연 피부색에. 입술은 엄청 붉고 보통 어떤 여자분들하고 다르게 양복을 처음부터 끝까지 쫙 차려입었어요. 음. 검은 비로드 드레스를 어. 그러고이 사람이 여기를 보면서 야 이때 너 경복궁이 원래는 이렇게 궁궐로 가득 찬거 알고 있었니? 음. 어, 갑자기 막 이상한 시대 얘기를 하는 거예요. 음. 약간 나 때는 말이야 식으로 얘기를 하는데 그게 막 엄청 옛날인 거죠. 희덕은 굉장히 이상하게 생각을 합니다. 그리고 이 희덕이 이 사람의 이름표를 보게 되는데 개월이라고 적혀 있어요. 아. 음. 자, 개월이 등장했죠. 그리고 우리가 알고 있는 혹은 예상한 바와 같이 개월은 뱀파이어, 음. 즉 흡혈귀입니다. 제목과 초반부에 이미 배경과 모든 등장인물의 설명이 다 끝나 있어요. 일단 제목부터 뭘 할지 알수 있고 음. 한두 장만에 누가 누구고 누가 뭘 할지를 알수 있어요. 오, 빠른 이게 되게 전개 빠른 전개 플러스 웹툰 전개랑 되게 비슷하다고 저는 음. 생각을 했거든요. 설정 딱 네. 알려놓고 1, 화 안에 모든 사람들 다 등장시켜야지 음. 사람들이 그 다음 미리 보기를 결제를 하고 는 거죠.
2: 눌러요 <웃음> 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 네, 결제 버 누가 나와야 하는지
0: 알아야 되니까 그래서 주인공이 어떻게 생겼어?가 나와야 되니까 <웃음> <웃음> 자 나왔어요. 알고 보니까 개월이란 이수상쩍은 사람은 사감으로 부임을 한 거예요 아이쿠. 그래서 여기 진화여자고등보통학교에 사감으로 오는데 사감이 하는 일을 잘안 해요 그렇겠죠 전사감이 무슨 일을 했냐면 애들한테 편지를 압수하거나 너 이거 연애편지 아니야? 하고 압수하거나 아니면 통금을 감시하거나 왜안 들어가? 아니면 외출을 감시하거나 둘 이상이 나가야 되는데 혼자는 절대 못 나간다. 사유 다 쓰고 너못 나가. 이런 사유로 못 나가. 이런 걸 하는 게 사감의 역할이었는데 이 개월 선생님은 다가든 말든 애들이 뭐 통금을 지키든 말든 관심이 없어요. 관심이. 관심은 삭밖에 없는 그런. <웃음> 아 사람들이 이상하다. 이 선생님은 이상해라고 하면서도 통금도 안 지키지, 뭐도 안 하지, 뭐 싸우지도 않고 뭐 때리지도 않으니까 너무 좋아하는 거예요. 음. 개월 선생님을 너무 좋아해요. 막 예쁘고 특이한 옷 입고 엄청 막 뭔가 멋있어 보이고 사람들이 막 좋아하는데 하필 또 희덕이 개월 선생님을 보면서 뭔가를 또 발견을 해내요. 개월이 다른 선생님의 목 근처에 이제 얼굴을 갖다 대는 걸 발견을 음. 한 거죠. 그래서, 희덕은, 저게 요새 서양에서 유행하는 인사법인가, 이러면서. <웃음> 아, 되게 수상적다. 아, 수상적어 하면서. 참, 만측한거 많이 한다. 이렇게. <웃음> 갔는데, 이제 완전 정통으로 들키게 돼요. 음. 어디서 들키냐면, 이와 모토라는 선생이 나오는데, 이 선생이 이제 개월한테 수작질을 부리는 거예요. 아, 나는, 어, 조선 신민이 일본한테 이렇게 하는 것이 좋고 막 이런 신여성 계월 같은 선생이 어, 나는 좋고 하면서 되게 엄청 느끼하고 엄청 조연 남성인데 추운 덕되는 역할을 매우 잘을 합니다. 어, 조연스럽게 어, 네. 네. 조연스럽게 되게 악역인데 그렇게까지 악역은 아니고 그냥 음. 찌질한 존재로 음. 하니까 이제 계월은 짜증이 나가지고 그 이와모토 씨를 기절을 시키고 본격적으로 식사를 하는 거죠. 그거를 희덕이 매우 정통으로 보게 됩니 자, 그럼 개월은 뭐란 말인가 하고 이제 희덕 씨 입장에서는 또 혼란이 점점 가중이 되는 거죠. 희덕의 입장에서는 이흡혈귀라고 하는
1: 뭐 존재에 대해서 네. 알고 있나요? 아니면 이런 거 생전 처음 듣도 보도 못한
0: 그 당시까지는 몰랐는데 음. 이희덕이란 친구가 경애라는 친구가 또 있어요. 음. 경애라는 친구는 부잣집 딸이에요. 그러고 일균이라는 아주 잘생기고 공부 잘하는 오빠가 있어요. 그래서 희덕이 경혜 집에 놀러 갔을 때 일균을 발견하고 가슴이 이제 콩닥콩닥 하는 거죠. 응? 잘생긴 옆집 오빠 하면서 콩닥콩닥 하는 중에 일균이 아 그래? 네가 경혜 친구구나 하면서 또 느끼함을 발산하면서 <웃음> 내 책이 있으니 얼마든지 빌려가도 조, 좋단다 하면서 <웃음> 책을 빌려주는데 이희덕 씨가 빌린 책은 뭐냐면 서양 귀의 형태와 양상이란 책이에요. 이 책을 펼치니까 흡혈귀에 대한 내용이 딱 나온다. 아. 사람이 배워야 돼. (웃음) 여기서는 흡혈마라고 돼 있는데 음. 이 책에는 흡혈마의 모든 것 이런 인물이 있다면 필히 주의를 기울일 것 얼굴이 유난히 창백하고 얼음장처럼 손발이 찬 인물 햇빛을 좋아하지 않는다. 독특한 매력을 가진 인물 동물이나 인간의 생피를 마시는 인물. 제일 좋아하는 건 처녀의 피. 그래서 이런 뭐 이런 내용이 아마. 지 라디오에서 있겠죠. 홍보 그 C M을 듣는 것 같은. 피피 피. 희덕은 <웃음> 계속 이제 개월을 생각을 하게 되는 거죠. 아이 사람이 흡혈귀, 흡혈마인가 보다. 나는 어떡하지? 어, 우리 회, 우리 학교에 이런 사람이 들어왔다니 하고 주변에 뭐 경혜한테 말해도. 경에는뭐 들은 척도 않고 아니야 내가 봤을 때 사감 선생님은 일본 총독부에서 온 스파이야 하면서 <웃음> 그쪽으로 상상의 나래를 펴고 이제 일균하고 또 이제 두근두근 콩닥콩닥되는 외출을 나갔는데 일균한테도 용기를 내서 아 제가 이런 책을 봤는데 아무래도 우리 사감 선생님이 그런 것 같아요 라고 얘기를 하니까 일균이 또 이제 맨스플레인을 시작을 합니다. 아이고 아, 우리 조선인은 과학을 믿고 어. 우리 조국의 독립을 위해서 열심히 어, 공부하고 그래야지 그런 허황된 이야기에 놀아나면안 된다 하면서 엄청 또 조연 남성적인 얘기를 또 하는 거예요 (웃음) 그래서 넌 주연이 되지 못한 거야 막 이래요 너무 주둥아리 때문에 아주 확실해요 누가 조연이고 누가 주연인지 너무 잘 드러내고 있어요 어찌어찌어찌어찌 하다가 이제 개월도 희덕이 알았다는 걸 알아내고 희덕도 개월이뭘 하는지 알아내고 하는데 이 일균을 만나고 나서 희덕이 길가를 거닐다가 또 성희롱하는 친구를 만나요 그래서 성희롱을 당할 뻔하다가 이제 사감 선생님이 멋지게 나타나서 또 구해줍니다 허. 이 친구를 구해서 바람같이 달려가지고 간 곳이 어디냐면 카페 스칼렛이라는 곳인데 오. 이 스칼렛이라는 장소에 대한 장소에 대한 묘사를 한번 읽어볼게요 건너편 테이블에 앉은 한 여자가 희덕을 보고 눈웃음을 지었다. 아니, 머리가 긴 남자였다. 스커트를 입고 긴 머리를 부풀렸지만 어깨에 선이 단단하고 골격이 굵었다. 희덕은 전주에서 종종 보던 사당파의 주인공 마누라 역 남자가 화려한 치마를 입고 하루 종일 마을을 돌아다니던 모양을 떠올렸다. 그 옆에는 머리를 짧게 자르고 바지를 입은 여자 둘이서 희덕을 보고 소곤대고 있었다. 중국옷을 입은 여자가 보이에게 담배에 불을 붙여달라고 요구했다. 귀가에는 미국말과 노서화말이 번갈아 들려왔다. 히덕은 자신이 경성에서 가장 기이한 장소. 어디든 갈수 있지만 어디에도 속하지 못하는 사람들이 모여드는 중립의 공간. 카페 스칼렛에 들어온 것을 그때만 해도 모르고 있었다. 이야, 너무 좋다. 카페 스칼렛 너무 좋네요. 경성의 이태원이다. 네, 경성의 이태원이 등장을 한 거죠. <웃음> 뭔가 드랙핀처럼 보이는 음. 사람이 있고, 말은 막. 조선어뿐만이 아니고 노서와 말도 들려오고 굉장히 이국적이고 이질적인 사람들이 모여있는 카페에 가게 됩니다. 그리고 이 카페에서 또 다른 사람을 만나게 되는데 이 사람이 해준 말이 제가 봤을 때는 작가가 이 작품에서 하고 싶었던 말인 것 같아요. 그 말도 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 희덕이 계속 제 혼란을 겪고 있었죠. 아 나의 사감 선생님이 이런 이상한 존재라니 나는 어떻게 해야 되지? 하고 있었는데 희덕이 얘기를 합니다 그게 정말 사람이 아니고 위험한 것들이라면 차라리 조선 땅에서 사라지는 게 낫지 않을까요? 그러고 다른 분이 얘기를 하죠 개월 같은 자들이 꼭 나쁘다고만 생각하니? 어쩌면 그럴지도 모르지 어쩌면 말이야 너처럼 묻는 사람들이 아주 많을 거야 그게 세상이 변해간다는 증거일지도 몰라 서로 다른 모습이 어울려 살기보다 배척해야 한다고 먼저 배워버리는 게 그들은 한때 사람처럼 지내기도 했고 이땅 위에 살아가는 인간에게 도움을 주기도 한 자들이었단다 요즘 사람의 논리에 맞추어 설명되지 않는다고 해서 그들과 함께 살아갈 가치가 없는 걸까? 그런 가치의 기준은 누가 정하고 누구의 허락을 받아야 하는 거니? 하면서 본격 그 인권 활동가처럼 <웃음> 얘기하기 시작을 합니다 <하면> <웃음> 제가 어느 정도 중략을 해서 얘기한 거고 이렇게 일장 연설을 하진 않았고요 중간중간 이제 주제스럽게 보이는 거를 제가 얘기해 준 거기 때문에 그렇게 교조적이지는 않습니다. 음. 자, 그러고 나서 점점 이제 개월을 둘러싼 어떤 위험 같은 것들이 점점 조여들기 마련이죠. 왜냐하면 개월은 짱멋있는 주인공이기 때문에 아. 주인공에게는 시련이 필요합니다. 주인공답게 <웃음> 그렇죠. 네. 학교에는 경찰이 찾아오고 알고 보면 카페 스칼렛에는 독립운동의 깃발이 보이고. 오. 그럼 막. 우당탕탕 경성의 모험이 이제 펼쳐지게 되는 거죠. 책을 다 읽고 어, 좀 특징적인 게 뭘까 생각을 했을 때 이제 아까 말씀드린 것처럼 의도치 않은 곳에서 뭔가 작가가 얘기하고 싶은 것 같은 것들이 쭉쭉 나올 때가 있어요. 음. 그리고 그것을 재미없게 만들지 않는 것은 어쨌든 재미있는 이야기의 힘이지 않을까라는
3: 음. 생각이 들었고요.
0: 그리고 쭉 얘기했지만 남성 캐릭터가 좀 쩌리화되는 게좀 있어요. 음. 일균도 이제 맨스플레이너 같이 얘기를 하고 물론 조국의 독립을 위해서 열심히 활동하는 친구긴 하지만 이와 모토도 물론이고 나중에 등장하는 빌런도 남성인데 뭐 그냥 뭐뭐 그렇게 강할 것 같지도 않고 (웃음) 적당히 강합니다. (웃음) 적당히 그냥 악역의 역할을 하고 마지막에는 이제 퇴출이 돼요. 그래서 아 되게 어, 이렇게 썼네 하고 보고 이제 마지막 작가의 말을 보니까 왜 이렇게 썼는지 좀 이해가 됐어요. 이 작가가 1991년생이라고 처음에 말씀을 드렸잖아요. 자, 이 작가의 말에 뭐라고 쓰셨냐면 1931 흡혈마전을 구상하는 동안 세간에선 20대로서 여성으로서 지켜보기 힘든 사건이 이어졌다. 그러나 동시에 자신 뿐만 아니라 타인을 위해 목소리를 모으고 거리로 나서는 사람들이 많다는 사실도 확인할 수 있었다. 다른 일을 위해 용기를 내고 그 경험으로 인해 스스로의 삶에서도 새로운 결단을 내리는 순간은 무엇보다 빛난다. 주인공인 히덕과 계열도, 계월도, 누군가를 위해 때로는 서로를 위해 내린 결정을 통해 자신들의 세계를 확장해 나간다. 그리고 이 작가님이 역사 속에서 어떤 여성들을 발견할 때마다 기록에서 굉장히 기록의 양이 적잖아요, 네. 여성들의 경우에는. 이 자취를 감춘 여성들을 볼 때마다. 과연 그들이 어디까지 다다랐을까 좀 궁금했다고 해요. 음, 음. 이 책은 사실 그 기록에서 지어진 사람들에 대한 나름의 작가의 상상력으로 덧붙인 이야기일 수도 있겠죠. 음. 영어덜트 장르문학답게 영어덜트스러운 내용이 있고요. 장르문학스러운 내용이 있고 쾌감적으로 읽기 굉장히 좋은 책입니다. 음.
1: 창비에서 참 요새... 어. 미디어 창비에서 하는 여러 작업들도 그렇고 지금 어 창비와 카카오가 네, 콜라보를 카카오 해서 네. 카카오페이지가 함께 해가지고 이런 책이 나오는 것도 창비 쪽에서 만화라든가 영어덜트 쪽에 수작들이 엄청 나오잖아요. 네.
0: 음.
1: 근데 그 약간 이미지를 생각해보면 예전에 창비 하면 은 정말 좀 육중하고 창작과 네, 비평 네, 뭐 아, 백낙천 선생님 뭐 이런 거 <웃음> 그렇죠. 뭔가 <웃음> 유연하기보다는 좀더 무게감 있고 네, 맞아요. 정통성 이런 느낌이었다면은 음. 창비와 카카오 페이지 콜라보 이렇게 들었을 때 뭔가 환기되는 느낌이 있어요. 네. 그죠? 두 브랜드가 만나면서 뭔가 활기를 띠는 듯한 네. 좀더 유연해지는 것 같은 느낌이 있어서 음. 그 나온 고, 곳에 대한 얘기만으로도 재밌네요.
0: 네. 음, 경성으로 뭔가 이야기를 써보고 싶다는 생각도 들었어요. 정성이 어, 진짜 음, 재밌죠. 되게 좋은 것 같아요. 음. 뭐든지 일어날 수 있을 것 같은 시대 배경? 음. 뭐 흡혈기도 나올 수 있을 것 같고 하다못해 과학적으로도 나올 수 있을 것 같고. 그리고 지금보다
1: 건축적으로나 거리 풍경 같은 것들도 더좀 멋스러운 게 있어가지고 네. 소설 배경으로 쓰기가 아. 뭐 나중에 영화화되거나 하더라도 네. 참 즐겁겠죠. 네. 약간 이 얘기 들으면서 보건교사 아는 형과 음. 탐정 홍길동과 음. 예전에 혹시 미치고 죽거나 어? 미치거나 죽지 않고 살수 있겠니?
0: 뭐였죠 그게 아,
1: 너무 옛날 얘기를 했네요. 그책 너무 재밌는데 (웃음) 경성 배경으로 신나게 쓴 소설 제가 아주 초창기의 기억으로 남아 있는 책이에요. 여러 그 경성에 얽혀 있는 여러 가지 것들이 되게 매력적으로 다가오네요. 표지도 그렇고.
0: 네, 제 소개는 이 정도 하면 될것 같습니다.
1: 두 분이 어, 두 소설의 어떤 스토리 적으로 쫙 끌고 가다가 이제 중간 정도까지 말씀을 해주셨는데 제가 가져온 책은 스토리가 있다고는 보기가 어려운 책입니다 제가 가져온 책은 어~ 김정현 작가 이전에 걸출한 작품인 혼자를 기르는 법을 쓰셨던 음~ 김정현 작가의 새 만화입니다 네. 이세린 가이드인데요 책이 꽤 묵직하고 네. 그리고 여러분 이세린 가이드라고 들었 을때 뭔가와 어떤 유사성이 느껴지죠 미쉐린 가이드가 생각이 <웃음> 네. 나죠 여기 보시면은 미쉐린 가이드처럼 더 리셀린 가이드라고 <웃음> 영어로 적혀 있고 그 위에는 그 미쉐린 가이드 의 별표 표시가 금박으로 나와 있습니다 책이 하드커버고 어, 조금 큼직합니다 책 만듦새도 좋고 책을 갖고 있으면 제가 이거 며칠째 테이블 위에 올려놓고 왔다 갔다 하면서 봤는데 책 자체가 기분이 좀 좋아요. 금박이 들어가 있고 여러 그림도 그렇고 저는 혼자를 기르는 법을 처음부터 끝까지 보지는 않았었어요. 그리고 가끔 이곳저곳에서 볼 때마다 아 저분의 톤이 특이하다. 네. 아주 개성적이어서 다른 누군가와 비슷한 어, 요즘 또뭐 무슨 웹툰이 나왔나 보지가 아니라 아주 독특한 어떤 화풍도 그렇고 쓰는 서체도 그렇고 참 묘하다라는 생각만 갖고 있었는데 저는 이 작품을 보고 와 이것은 걸작이다 라는 생각을 했어요. 음. 일단 어, 제목이 미쉐린 가이드를 연상시키는 이세린 가이드고 앞에 보면 은 뭔가 요리를 하고 있는 것 같기도 한 어, 계란 후라이를 비빔밥 위에 올려놓는 것 같은 이세린 씨의 모습이 보입니다. 처음을 넘겨보면요. 처음에 나오는 에피소드가 어딱 제1화 캘리포니아 롤 따단. 이렇게 시작을 합니다. 이거 왠지 미스터 (웃음) 초밥왕과 아주 흡사하지 않나요? (웃음) 그 비슷하게 따라가요. 어떤 이거 심사하는 어, 음. 할아버지 같은 사람이 있고 어, 밥에 진 정도라든가 이 와사비를 섞은 색깔 어, 적절하게 (웃음) 위쪽에 날치알을 조금 더 올렸군 이러면서 아주 똑같이 균등하게 썰린 이 모습이라든가 훌륭해 이렇게 막 평가를 해요 그래서 아 이게 롤을 잘 만든 이 이세린 이 씨가 롤을 잘 만들어서 이 사람이 이렇게 아 좋아하는구나 라고 보고 있다가 자 그리고 또 미세하게 제일 처음에 처음과 끝에 있는 그 게맛살 샐러드는 조금 더 초록색을 띈다는 거예요 그것을 음. 이 할아버지가 발견하고 이 가운데는 흰색 마요네즈인데 양쪽 끝은 살짝 초롬, 초록색이 감돌아 이게 뭘 의미하는지 알겠나 그러면서 이게 처음 먹을 때는 와사비가 들어가가지고 좀더 뭔가 탁 시작을 만들어주고 아. 중간에 와사비가 계속 많으면 은 먹기가 힘드니까 다시 그냥 흰 마요네즈로 갔다가 마지막을 다시 와사비를 살짝 넣어서 마무리해주는 아, 이 섬세함 이러면서 음. 이것을 알아본 이 회장님 같은 이 할아버지가 칭찬을 막 해요 그러면서 이세린 씨에게 물어봅니다 왜 이렇게 하였는가 라고 했더니 아, 아뭐 대단한 생각이 있었던 건 아니고 만들면서 와사비는 한주의 주말 같은 것이로구나 하고 라고 얘기를 했더니 (웃음) 진짜 포들갑 떨면서 그거 알죠 주말 주말이라고 자 여기 보세요 이 할아버지는 이제 또 감격해서 양팔을 벌리고 아 좋은 표현이다 지치지 않게 만들어준 인생의 리듬 그러면서 막 감탄을 하고 탐복을 하죠 아주 많이 본 어떤 장르적인 표현법이지 않습니까 네. 신의 물방울 같은 데 보면 은뭐한 그렇죠. 방울 이렇게 와인 마시고 네. 나서 이건 퀸이야 뭐 이런 얘기하면 네. <웃음> 미칠 것 같잖아요 그런데 네. <웃음> 그런 아 이게 음식 만화로구나 라고 아, 만약에 어떤 사전정보가 없는 사람이면 이렇게 보고 있는데 이 할아버지가 그렇다면 하고 덥석 캘리포니아 롤 하나를 젓가락으로 집습니다 그러면서 먹지는 않고 입에 갖다 대고 찰칵 찰칵 착각 사진만 이렇게 찍고는 도로 내려놔요. 아주 좋습니다라고 얘기하고 나서 이세린 씨가 뭐라고 얘기하냐면 자, 그러시면 이제 접착제로 붙여도 될까요? 이게 뭐냐면 이세린 씨는 음식을 만드는 사람이 아니라 음식 모형을 만드는 사람이었던 거예요. 음. 음식 모형을 의뢰했던 이 할아버지가 오케이, OK, 아주 훌륭해요라고 음. 얘기를 했기 때문에 이것을 접착에 들어가는 겁니다.
3: 지금 모형을 가지고 주말을 노나는
1: 이런...
0: <웃음> 섬세함. 근데 모형인데 끝자리에 그 초록색을 넣었다는 것도 대단해요. 그러니까요. <웃음> 그러면서 이 처음 시작이
1: 아, 음식 만화인가 하면서 어떤 클리셰적인 장르 안에 있는 것들로 시작을 하지만 전혀 예상을 빗나가게 되는 거죠. 일단 음식 자체가 아니었으니까. 시작부터 아주 어, 되게 영리한 시작이다. 사람의 어떤 익숙한 걸로 사람을 잡아당기지만 그 형식적인 것으로 이것을 끌어당기면서도 완전히 새롭게 그걸 비틀어서 전개를 한다는 게 저는 아주 신선하게 느껴졌습니다. 넘어가면요. 자 뭐, 와플과 번데기라든가, 여러 뭐, 김치 네. 냉장고 만드는 곳에서 김치통 안에 보면, 열어보면, 여기는 총각김치 아. 들어있고, 여기는 배추김치 들어있고, 그런 모형을 만들기도 하고, 등등등, 어, 한번 만들 때마다 어떤 클라이언트가 뭘 요청했느냐에 따라가지고, 그 장이 전개가 되는데, 음. 장에는 형식이 있어요. 자, 오늘의 계획은 이렇다. 그래서 오늘의 계획이라는 점선 안에 이 모형을 어떻게 만들 것인지가 정말 디테일하게 나와 있어서, 음. 저는, 아니 이분이 음식 모형 제작을 시작하셨나라고 느낄 정도로 뭐 에폭시를 쓰고 여기는 어떻게 무슨 약품을 넣어가지고 빨리 굳히고 등등등 이런 게 정말 자세하게 나와 있어서 왜 일본에 보면 은 직업 만화들이 있잖아요. 그 직업 만화를 읽으면 그 직업을 내가 일해보지는 않았지만 그 세계로 풍덩 들어가서 진짜 체험을 하고 나온 것처럼 그 세계를 좀 알게 해주잖아요. 그런 미덕이 음식 모형의 세계에 대해서 알아가게 만들어주기 때문에 음. 그 부분이 일단 또 재밌어요. 네. 재미가 있으면서 이를테면 이런 거죠. 여러분이 만약에 어떤 음식을 뭐 도넛이라고 쳐요. 기름에 튀긴 도넛이라고 칩시다. 그것을 어떻게 모형으로 만드냐면 어, 이렇게 도넛을 클라이언트한테 받아와요. 실제 음식을. 그리고 그 음식을 놓고 거기 겉에다가 테두리를 만듭니다. 음. 그리고 그 테두리 안에다가 굳힐 수 있는 것을 짜놓죠. 음. 그러고 나서 오븐에 구워서 그것을 안에 있는 걸 이제 아, 안에 있는 걸 떼어내고 오븐을 굽는 거죠. 그렇게 하면 틀이 생기잖아요. 네. 그, 그러면 그틀 안에다가 이제 도넛을 계속해서 찍어낼 수 있는 건데 틀이 이 사람은 너무 많아요. 음. 음. 왜냐하면 이 틀은 다음에도 쓸수 있기 때문에 지하 창고에 틀을 어마어마하게 저장을 해두었고 틀에서 뽑아내서 만들어둔 것도 많아요. 왜냐면 틀을 한번 만들어서 거기 있는 거를 안에 부어가지고 새롭게 계속 만들어서 마치 음식을 저장해두듯이 쌓아두면 다음에 의뢰가 왔을 때 그걸 꺼내서 쓰기만 하면 되기 때문에 한번 만들 때 많이 만들어두는 거죠. 그래서 틀이 이미 있는 것은 가격이 싸요. 근데 틀을 처음으로 만들어야 되는 것은 이책 안에서는 이제 여주 아시죠? 채소 중에 아, 네. 여주를 아, 이걸 틀로 처음 만드는 거기 때문에 이건 가격이 비쌉니다. 이렇게 되는 거죠. 금형 비용을 주셔야. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 비빔밥을 만든다. 그러면 아, 뭐 콩나물 만들어놨던 거 뭐, 어, <웃음> 쌀도 플라스틱 쌀이 판매되는 것도 되게 많대요 네. 뭐, 쌀도 넣고 뭐, 시금치 어디 뜬가 뽑아놨던 거 어디 있지 그러면서 뭐 홍고추 넣고 해가지고는 그걸 굳혀서 모형을 만드는 거죠 그 공정을 보는 것도 재미있지만 음. 이 아까 금형 뭐 틀을 뜨고 그런 얘기들이 있잖아요 그 틀을 뜨는 것을 모티프로 해가지고 계속해서 새로운 이야기를 끄집어내요 음. 연관성을 가지고 있는 이를테면 그러고 보니 에밀레종을 만든 그 얘기가 생각난다 음. 종도 그 틀을 만들고 그 그, 거기서 주형을 주조를 한다 그래야 되나요? 만드는 음. 거잖아요. 그렇게 종을 만드는 것으로 생각이 뻗어나간다든가 틀을 넣어서 모형을 뽑아낸다라고 하는 것에서 상상을 계속, 이제 연상을 펼쳐가지고 아주 다양한 것들을 이야기 속으로 끌어옵니다. 근데 이게 그냥 연상만으로 되는 것이 아니라, 이, 어, 책의 뒷면에 보면은, 음, 1, 2, 3, 4, 5번으로 이, 어, 마치 레시피처럼 적혀 있는 게 있어요. 이를테면 1번, 음식 모형 제작자의 하루를 한가득 배친다. 어, 2번 가족에 대한 생각을 1아빠스푼 1엄마스푼 첨가한다. 3번 오래 묵힌 원념을 적당한 크기로 잘라넣는다. 원념을 그리고 양념은 농담과 잡생각과 학창시절을 1대1대1 비율로 섞어 매콤하게. 5번 고명딸의 인생을 노릇하게 구워 고명으로 (웃음) 얻는다. 라고 적혀있는데 이 고명딸 인 이세린 씨의 한국에서 여성으로 자란 지금 비혼으로서 이 자신의 어, 전문적인 일을 하고 있는 여성으로서 겪어왔던 일들이 거기에 정확하게 깨어집니다. 음. 그게 너무너무 놀라워요. 이를테면 어떤 얘기가 있냐면요. 튀김에 대해서 뭐 새우튀김이라든가 튀김 모형을 만드는 일을 받았어요. 그래서 오늘의 작업 계획이 나오겠죠. 튀김을 어떻게 만드는지. 튀김을 빵가루를 묻힌 거는 빵가루를 나중에 따로 만들어가지고 붙이는 방법이 있고 빵가루를 안 묻히고 튀긴 것은 속이 살짝 비쳐 보이게 나중에 음. 채색을 하는 식으로 음. 다르게 만든다는 거 일단 얘기를 해주고 그 튀김 모형을 만드는 것에 대한 이야기가 나오다가 한 번은 이런 일이 있었지라고 생각을 해요. 아까 제가 이 책은 스토리가 별로 없는 책이라고 말씀드렸잖아요. 혼자 일하고 있는 이세린 씨가 혼자 오늘의 계획을 따라서 작업을 하던 중에 생각이 막 펼쳐지는 거죠. 학창시절 생각도 나고 옛날에 자기가 일할 때 예전 회사에서 겪었던 일도 생각나고 등등등 그게 잡생각이 나중에는 상상으로 펼쳐져서 그 이상한 데까지 생각이 뻗어가요. 근데 그것도 아주 재밌어요. 근데 여기 튀김을 하다가 아, 마침 그래. 옛날에 그런 일이 있었지. 가장 이상했던 의뢰 중에 하나가 그 방송국에서 의뢰가 온 거예요. 신발을 튀긴 모양을 아이쿠. 모형으로 만들어달라, 가, 음. 온 거죠. 그래서, 어, 일단, 방송국에서 의뢰가 왔으니까, 이건 나중에 포트폴리오에 쓰면 좋겠구나. 이것은, 뭐, 돈을 벌기보다는, 이쪽 이렇게 활용하면 좋겠다, 라고 생각을 했는데, 신발을 튀겨달라 그래서, 약간 의아하게 생각하면서 튀겨서 줬더니, 튀겨서 미... 줬더니라고 <웃음> 하셨어 <웃음> 모형을 만들어서 줬더니, 어, 개그 프로그램에서 이런 게 나오는 거죠 자기야 자기는 맨날 다이어트 한다 그러면서 그렇게 막 먹어 튀기면 뭐든지 맛있다고 자 그럼 이거 먹어봐 음. 그러면서 막 먹어 먹어 이렇게 드이밀고 억지로 먹이는 그런 장면에서 자신의 작품이 쓰이는 걸 보게 되는 거죠 이세린 씨는 리모컨으로 그 tv를 끄면서 이건 홈페이지에 못 올리겠구나 라고 <웃음> 생각을 해요 어떤 의미인지 아시겠죠 음. 그러면서 다시 이제 튀김 이야기가 나오는데 이세린 씨는 아무리 먹어도 살이 안 찌는 체질이에요. 그래서 보통 사람들은 먹어도 살이 안 찌는 사람들에게는 살이 찌는 것이 아주 힘들고 다이어트를 모두들 해야 된다고 생각하기 때문에 자기에게는 너무 쉽게 얘기들을 하는 거죠. 그래서 학창시절 내내 애들은 나를 소말리아 난민 뼈다귀 멸치 젓가락 같은 별명으로 불렀고. 마주치는 엄마 친구들은 아유 애밥좀 신경 써서 잘 먹이셔야겠다 볼 때마다 애가 너무 말랐어요 이렇게 말을 던지고 간다든가 그리고 어 청소년기에도 그렇고 뭐 대박 이게 팔이야 힘주면 부러뜨릴 수 있을 것 같아 라든가 손목이나 허벅지를 갑자기 잡는다든가 몸에 기생충이 많으면 살이 안 찐다는 이야기를 들은 적이 있어요 개들이 영양을 모두 가져가서 뭐 이런 얘기를 한다든가 그런 무례한 어 세상에서 네가 제일 부러워 어. 먹어도 살안 찌는. 근데 그런 게 얼마나 폭력적입니까. 근데 그런 자기가 들어온 대사들을 이 이세린 씨가 모형을 만들면서 계속 그래 그런 말도 들은 적이 있지라고 떠올려요. 음. 근데 이런 대사들이 한 마디 한 마디씩 쓴게 아니라 정말 그럴 법한 이 김정현 작가가 이런 대사 하나 하나도 얼마나 공들여서 썼는지를 알수 있습니다. 이를테면 너무 마르면 오히려 남자들이 안 좋아해. 이 몸으로 나중에 애는 낳을 수 있니? 등등의 그런 무신경한 말들을 떠올리는 거죠. 그러면서 이제 튀김에 대해서 아까 신발 튀김 얘기도 있었고요. 그 튀김에 대한 어떤 생각들이 어, 마지막에 가면은 나는 튀김으로 치자면 원념을 두꺼운 튀김옷에 꽁꽁 숨겨 끓는 분노에 부글부글 검게 튀겨낸 그런 모습의 튀김은 아닐까 하는 생각이 드는 것이다. 음. (웃음) 하하, 이렇게 끝이 나는데 이 만화책에서 저는 여러분들이 책을 사서 보신다면 공들여서 보셔야 하는 곳이 뭐냐면 이한 장이 튀김이라고 하는 장이 끝났어요. 그러면 다음 장으로 넘어가기 전에 양편을 써서 그림을 그려두었습니다. 쉬어가는 페이지 같은 거죠. 근데 여기 보면 은 이세린 씨가 소파에 앉아서 스마트폰을 보고 있고 한쪽 옆에는 벽에 뚱뚱한 패딩이 걸려있습니다. 이 패딩이라고 하는 것과 지금 튀김옷에 대한 이야기를 한참 음. 했잖아요. 이것의 연관성을 은근히 느끼면서 음. 다음 장으로 넘어가게 되는 거죠. 음. 그리고 많은 여성들이 이 패딩으로 상징되는 또는 튀김옷으로 상징되는 얼마나 많은 것 안에 자기를 감춰야 하는지에 대한 생각을 하면서 넘어가게 됩니다. 이런 것 중에 또 어떤 게 있냐면 아까 어, 이 사람의 일종의 옛날의 기억 같은 거 맞아 그런 일이 있었지 그 다음에 그 일에 대해서 어떻게 할걸 또는 그 상상을 계속 엉뚱한 데까지 계속 펼친다고 했잖아요 그 중에 어떤 게 있냐면 자기가 어렸을 때 자기의 이웃집의 어, 아주머니가 자기를 되게 예뻐한 거예요 근데 그 집에는 아들내미가 있었는데 걔는 게임을 되게 좋아하고 좀 폭력 성향이 있고 좀별 볼일 없는 남자였고 걔는 걔한테 관심이 없었는데 그 어머니인 이웃집 아주머니가 이세린 씨 어린 이세린 씨를 볼 때마다 뭐 밥을 챙겨 주고 이러면서 아유, 너 젓가락 짧게 지는구나. 젓가락 짧게 지면은 가까운 데 있는 사람이랑 결혼한대. 이런 얘기를 하는 거죠. 그런 건 누가 만들어 내는 거예요. <웃음> 그래서 이세린 씨는 할수 있는 한 젓가락을 길게 줍니다. 그러면서 머릿속으로 생각하죠. 젓가락이 점점점 늘어날 수 있었으면 좋겠다. 그래서 젓가락이 점점 늘어나고 늘어나고 늘어나서 그래서 결국 달까지 가요. <웃음> 달까지 가서 이 그림을 보세요. 밥상에서부터 멀어지고 싶은 마음이 점점점 멀어져서 달까지 갔더니 거기 달에 있던 어, 우주비행사가 헉너 어떻게 여기까지 왔어? 그랬더니 젓가락을 최대한 멀리 잡다 보니 라고 대답하면서 뭐라고 얘기하냐면 한 명의 인간에게는 작은 젓가락질이지만 인류에게는 위대한 도약이 되어버렸네. <웃음> (웃음) (웃음) 근데그 우주비행사가 옆에서 말합니다 어? 너 근데 지금 이러고 있어도 괜찮아? 지금 저기 지구에 너네 나라에 불난거 아니야? 라고 얘기를 해요 (웃음) 거기 보면 연기가 이제 우리나라 지구에서 우리나라에 해당되는 점에서 연기가 솟아오르고 있어요 그래서 그걸 가만히 보고 있다가 이세린 씨가 냄새를 (웃음) 맡더니만 "음, 음불난거 아니야 저건 엄마 친구 그 아주머니가 전어를 굽고 있는 거야. 한국엔 가을 전어를 구우면 집 나간 며느리도 돌아온단 말이 있거든. 라고 하면서 그럼 진짜 돌아가? 미신이지. 라고 얘기하면서 끝나요. 그 지금 말씀드린 것처럼 어떤 잡생각 상상 그리고 한국에서 여성으로 사는 것 그리고 이 음식 모형을 만드는 사람으로서의 직업인으로서의 어떤 구체적인 이야기가 어찌나 꽉꽉 맞물려 있는지 저는 읽으면서 와 이건 정말로 공이 많이 들고 아주 기술적으로도 너무 뛰어난 너무나 훌륭한 만화라는 생각을 계속했습니다 방금 보여드린 이달 장면에서 끝이 나고 나서 그러면 한 장이 끝나니까 또 쉬어가는 페이지가 있겠죠 넘겨보면 달 그림이 이렇게 커다랗게 음. 나와 있는 거죠 그리고 왜어 얼마 전에 근냥님이랑 그런 얘기 했었잖아요. 집에서 엄마들이 뭐 반찬이나 이런 거 보내주는 것에 음. 대한 이야기 근데 이 이세린의 엄마도 김치를 막 보내주는 거죠. 필요 없다고 아무리 얘기를 해도 김치를 보내주는 그런 에피소드가 있는데 그 얘기가 왜 나오냐면 아까 말씀드린 것처럼 김치 냉장고 만드는 곳에서 김치 통 안에 딱 들어가 있는 김치를 모형으로 만들어달라라는 주문이 왔어요. 그래서 그것을 만드는데 이런 얘기가 나옵니다 이이편 안에서 팬톤 칼라칩 있잖아요 거기에 자주 쓰는 어떤 색깔 같은 거에는 자기만의 이름을 붙인다는 거예요 이를테면 4 1일유는 단양마늘색 5번는영암숭어어한색 음. 뭐, 24-9유는 초당두부색 이런 식으로 자기가 어떤 음식 이름으로 색깔을 부르곤 하는데 이렇게 명명할 수 없는 색깔이 훨씬 많겠죠 그런 이야기가 나오다가 이맘때쯤 우리 집은 집안의 모든 여자들이 모여서 김장을 하는데 그 할머니가 김치 자존심이 굉장해서 집안 음. 여자들에게만 집안 여자들에게만 비법을 전수하는 거죠 근데 그럴 때 자기는 참여하지 않아요 자기는 김포족 김치 김장 포기족이기 때문에 참여하지 않는데 어~ 자기의 오빠의 아내들인 두 언니들은 김장에 참여를 해야 하는 거죠. 그게 자기는 그래서 그 김치를 먹는 게 너무 미안하고 그렇기 때문에 절대 보내지 말라고 얘기를 하는데 부득불 자기한테 보내는 거예요. 근데 이 김치를 만드는 데는 너무 짧은 시간에 많은 인력이 필요했기 때문에 예전 직장 동료들 두 명과 함께 김치를 막 열심히 만들어서 납품을 하고 나서 회식을 하고 노래방 가서 노래도 부르고 약간 얼큰하게 취해가지고 집에 들어옵니다. 물론 회식은 어, 묵은지 김치찜으로 아이고. 왜냐면 김치를 실컷 만들었으니까 실제 김치 한번 먹자 그러면서 조지자, 네 오늘 <웃음> 한번 어, 묵은지 김치찜에 소주를 막 마시고 아이고 취한다 그러면서 본인의 집으로 돌아온 거죠. 그랬더니 집 앞에 택배가 와 있었습니다. <웃음> 그리고 너무 리얼한 게 택배 상자 발로 밀어 넣는 거 아시죠? <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 아 보내지 말라니까 아좀 진짜 그러면서 찌익해서 발로 택배 상자를 밀어 넣고. 그러고 난뒤 가방을 에이씨 이러면서 내려놓고는 어, 걸어 올라가는 장면이 있는데 실은 밤새 눈물이 났는데 정확히 왜 그랬는지는 나도 잘 모르겠다. 아마 간만에 술을 많이 마셔서 그런 것일 테다. 그리고 맨 마지막 장면에는 그냥 밀어 넣어놓고 현관문 안쪽에만 들어와 있는 스티로폼 박스를 보여줘요. 음. 그리고 거기에 뭐라고 적혀있냐면 그건 미움도 짜증도 고마움도 아닌 아직 이름 붙인 적 없는 감정 이었다. 음. 아까 팬톤칩에 이름을 붙일 수 없는 그런 얘기를 했잖아요. 색깔에 어, 이름을 붙이는 이야기를 하고 나서 김치에 얽힌 자신의 마음을 쓰고 나서 택배 상자를 보여주면서 이름 붙일 수 없는 감정에 대해 얘기를 하면서 끝이 납니다. 음. 그리고 마지막으로 한 에피소드만 더 이야기를 할게요. 여러분 이갭이라는게 뭔지 아십니까 이개비 네. 저는 이 책을 통해서 처음 알았는데 이개비가 뭐냐면 왜뭐 도시락이라든가 이런 데 보면 은 초록색으로 풀 모양 아~ 네, 아~ 플라스틱으로 만들어놓은 한소도시락 같은데 얄부리한 그런 셀럽판지 같은 거 있잖아요. 네네. 그게 이름이 이개비래요근데 아~ 지금 그이개비가 나온 것은 도시락 모형 어, 불고기 도시락 모형을 만들어 달라는 의뢰를 받고 어, 도시락을 만들면서 이계비라고 하는 것에 대한 이야기를 합니다. 이계비는 보통 뭐 식품 먹는 거 위에다가 뭐 장식용 꽃이라든가 이런 걸 올리는 거 조심스러운 일이잖아요. 이거를 먹어도 되는 건가 안 되는 건가 사람들이 헷갈리기도 하고 하지만 이개비는 누가 봐도 가짜인 게 티가 나기 때문에 네. 이것이 색깔을 약간 다른 것과 구획을 지어주기도 하고 색깔을 좀더어 뭐랄까 보이게. 네, 활기가 네. 있게 도시락이 좀더 그렇게 보이게 만들어주는 역할을 하기 때문에 자, 종종 쓴다는 거죠. 도시락에서는. 근데 그런 이개비에 대한 이야기를 하고 나서 본인이 예전에 도시락 어 이거 주문 서비스가 있네. 새벽마다 도시락을 갖다 주네. 이거 한번 하면 좋겠다라고 주문을 한 거예요. 그래놓고 새벽까지 드라마를 보느라고 있었는데 새벽 일찍 밖에서 문을 막 덜컥덜컥 하는 소리가 들리는 거죠. 근데 그거는 본인이 주문한 도시락이 문고리에 걸리는 소리였는데 그거를 잊을 수 있잖아요. 그리고 처음으로 도시락이 오는 거니까 너무 무서웠던 거죠. 자기는 혼자 살고 있는데. 그러면서 자기는 오빠 신발을 현관에다가 갖다 놨다는 거죠 그리고 누가 있는 것처럼 여보 뭐 누구 오기로 돼 있었어라든가 이런 식의 뭐 여보 현금 있어 이런 식으로 말을 하는 게 가짜지만 그 그러니까 어떤 그런 그런 게 있어야 될것 같은 불안감을 덮기 위한 제스처들이라는 음. 거죠 하지만 그것은 누가 봐도 가짜인 거죠 그래서 도시락과 그런 여성으로서의 느끼는 공포심 이런 이야기를 하고 나서요 제가 아까 계속 말씀드렸죠 한 장이 끝나고 나면 은 장과 장 사이에 있는 그 장면이 여기는 어떻게 돼 있냐면요 이걸 보고 저는 천재구나 싶었습니다 집의 평면도예요 오. 사람 혼자 살만한 그런 여성 혼자 살고 있는 집의 평면도가 있고 이 평면도를 위에서 내려다보면 도시락그든 <웃음> 그렇죠 그 도시락 위에 뭐가 놓여 있습니까 이게 비 이게 비가 어. 놓여 있어요. 마치 이것은 남자 신발이라든가 음. 여보 현금 있어 라고 묻는 자신의 누가 봐도 가짜인 하지만 이게 있어야만 좀 붙들거리가 생기는 것 같은 안심 을 얻는 장치 같은 것이죠. 이걸 이렇게 올려놓은 걸 보고 와 정말 그림에서의 연상이라든가 여러 가지 어떤 것을 직접적으로 표현하지 않지만 울림을 크게 만들어내는 음, 효과 같은 거 그리고 너무너무 세련됐다고 생각했어요. 이걸 이야기하는 방식이 분명한 음, 여성으로서 느끼는 여러 가지 지점들에 대해서 분명히 이야기를 하고 있고 그 울림도 아주 크지만 그것을 직접적으로 막 투쟁 이렇게 꺼내놓는 방식이 아니라 아주 세련된 방식으로 또 아주 흥미롭게 장르를 비트는 것 속에서 소화를 해서 대단한 작품이다 싶었습니다. 한번 보시면 네. 어, 좋을 것 같습니다. 나온 곳은 아무튼 시리즈가 나오는 새 출판사 중에 한 곳이죠. 코난북스에서 나왔고 사실은 대표님이 저한테 이 책을 보내주고 싶으시다면서 음. 저한테 물어보셨는데 어, 늘 말씀드리지만 저는 받는 책이 워낙 많기 때문에 책을 받았다고 소개하진 않습니다. 제가 사서 소개하는 책이 더 많습니다. 그런데 김정현 작가님이 계셨다면 책이라고 한번 음. 어, 초대해달라고 이야기를 했을 것 같다. 근데 지금 독일에 계시다라고 아. 말씀을 하시더라고요. 혼자를 기르는 법 이후에 어, 맨 마지막에 작가의 말에 그런 말이 있던데 더 나이가 늦기 전에 워킹홀리데이를 가봐야겠다 싶어서 음. 베를린에서 지금 계시고 베를린에서 이것에 대해서 구상하고 작품 만들기까지 거기서 음. 마무리를 하셨다고 좋네요. 합니다. 네
3: 워킹홀리데이는 정말 늦기 전에 가야 합니다. 네. 저희는 뭐 이제 네. 나이 제약이기 때문에 네. <웃음>
1: 결론이 네, 네. 왜
0: 네. <웃음> 현명하시다 네. 작가님. 굴럭 뭐 이런 거죠. 네, 김정현작가님참 이름 같고 잘 쓰지 않아요? 맞아요. 음. 그 혼자를 이시다. 기르는 법에 이시다였잖아요. 제 네. 네. 이름은 네. 이시다 이시다. 네. 그래서 부모가 뭐라 그랬더라? 뭐 이시다라고 해서 되게 칭송받는 음. 이렇게 높임말처럼 시다. 쓰려고 했는데 음. 알고 보니까 시다가 되어서 아, <웃음> 음. 아, 아. 시다 일을 하루
1: 종일 중장비보다 <웃음> 더 길게 네. 일을 해야 하는 <웃음> 그리고 그런 부분도 있었죠. 말이 나온 김에 조금만 더 하자면 제가 혼자를 기르는 법을 처음부터 끝까지 다본 것은 아니지만 거기에서 또이 부분은 천재적이지 않나 싶었던 부분이 뭐였냐면 안동에 갈 때마다 뭔가를 두고 온것 같은 느낌이 들고 부채감이 드는 큰 딸이었던 거죠. 근데 안동에서 자기가 자기는 서울로 갈 거라고 아무 연고도 없고 학교를 거기서 나오지도 않은 서울로 갈 거라며 트렁크를 들고 막 나서는 거예요. 그래서 아빠가 막이 어, 새끼가 뭐 어쩌고 저쩌고 화를 내고 그러는데 엄마가 그 부엌 너머의 창으로 멀어져가는 이시다의 뒷모습을 봅니다. 그러면서 엄마는 옛날에 풍경화를 그렸대요. 더 이상 언젠가부터는 그리지 못하게 되었지만 그러면서 엄마가 소실점을 향해 걸어가는 너의 뒷모습을 보는 거죠. 그곳에는 많은 사람들이 있을 테고 어떤 가능성이 있겠지만 엄마는 더 이상 풍경화를 그리지 못하고 여기에 남, 이 집안에 많은 것들을 뒷바라지 하며 남아있는데 그 소실점을 향해 걸어가는 너의 뒷모습을 보면서 하마터면 전망 좋다라고 말할 뻔했어, 너희 아빠 앞에서. 음. 근데 그 전망 좋다라는 말이 보통은 뭐, 아, 뭐, 오션뷰네요, 이런 것도 있지만, 그곳에 가능성이 있다. 그 전망이 좋다라는 이중적인 의미로 쓰이기도 하잖아요. 근데 그 어머니와 딸과의 관계를 어쩜 그렇게 짧은 말 안에 잘 담아냈는지 탐복을 했던 기억이 있습니다.
3: 음. 그 말을 아버지가 들으셨어야 됐네. <웃음> <웃음>
1: 이 이세린 가이드를 보면서 어 혼자를 기르는 법은 어좀더 생활툰 같은 느낌이잖아요. 물론 그 이시다라고 하는 캐릭터를 끌고 왔기 때문에 이것이 작가님의 이야기는 아니지만 어떤 생활적인 이야기들로 그린 것이었다면 은 이것은 좀더이 단행본에 더 어울리는 느낌이랄까요. 제가 느끼기에는. 음. 아까 말씀드린 것처럼 저는 다른 사람의 생활을 엿본다면 은그 생활에 좀더 특이한 게 있을 때더 즐거워하는 타입이라 저는 음식 모형의 세계를 어, 에 엿보게 된 것으로도 훨씬 더큰 재미가 있었습니다. 네. 더 다음 작품이 또더 기대가 돼요. 음. 네. 제 소개는 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 각자 책 이름을 한 번씩 더 얘기해 보도록 할까요? 네, 오늘
3: 그냥이 소개해드린 책은 루리 작가님의 긴긴밤이었고요. 저 제가 중요한 정보를 하나 놓쳤어요. 그래서 덧붙이고 싶은데 노든이 흰 바위 코뿔소라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데이흰 바위 코뿔소가 어떻게 되냐면 안가부가 죽은 후에 세상에 단한 마리 남은 흰 바위 코뿔소가 돼요. 아! 이데왜 네. 이렇게 중요 정보를 빼뜨려 놨어요. 그러니까요. 그러니까요. 나 정신이 없었잖아. 나이 책에 대해서 한 시간도 떠들 수 있는데 말하고 아유, 싶은 게 참나. 너무 많으니까 정신이 못 차렸네. 오. 죄송합니다. <웃음> 그래서, 아, 근데 실제로는 흰 바위 코뿔소가 아닌 흰 코뿔소가 있잖아요. 흰 코뿔소의 유일한 수컷이 2018년도에 사망했다고 해요. 오. 그리고 지금 암컷만 두 마리 남아 있는데 그 수컷이 죽기 전에 정자를 채취해서 보관 중이었고 그래서 이제 암컷의 난자를 채취해서 지금 수정을 시도하려고 한다는 뉴스를 봤어요. 그러니까 이 노든이 정말 이 시선의 수 없는 외로움을 간직한 존재인 거예요. 음. 그런데 또이 존재가 세상의 전부인 나가 있는 거죠. 이 둘이 음. 항상 세상에 우리 둘뿐인 애를 느끼는 긴긴 긴 밤을 함께 보내면서 무언가 반짝이는 것을 찾아가는 이야기입니다.
1: 이제 어, 정말 끝입니다. 신바위 어, 코뿔소 이거를 찾느라고 사실 아까 시간을 많이 보냈잖아요. <웃음> 맞아요. 너무 중요 정보를 지금 흰 빼놓고. 히몸똥 코뿔소인가? 이러면서. <웃음> 아유 세상에 너무 갑자기 어, 아까 들었던 갑자기. 얘기가
0: 확확 확 울컥해지네요. 네, 단호박이 가지고 온 책은 1931 흡혈마전이었습니다. u Samir Hupur Majon y
1: 이 s m i d a
0: t o